0: Vi är här ikväll för att vi vill återigen liksom påminna vår själ om vem du är och påminna vår själ om att lova dig och ära dig. Du förtjänar allt vi är skapade för att till tillbe dig. Så. så här är vi och ger dig alla ära, Gud. Gud, jag ber att nu när vi öppnar ditt ord att din heligande får komma och uppenbara det för oss så att vi får förstå. Förstå vad du menar så att vi får förstå eh, lite mer om vem du är, lite mer om, om lärjungaskapet till dig och hur vi kan, kan få leva nära dig den här dagen, eh, den här torsdagen i mars. Vi längtar efter att få, få leva som lärjunga till dig Gud. Så kom och, kom och hjälp oss förstå när vi läser ditt ord ikväll. Vi ber i Jesu namn och alla sa Amen! Jag har i mitt liv, det är inte så lätt med några år att jobba på, på förskola. Och då jobbar man med barn då och, då. och barn är underbara. De är också sjukt högljudda. De är ganska själviska. De är rastlösa. De har mycket energi. Det finns jättemycket med barn som jag har eh, som jag skulle kunna säga. Barn har oftast inget filter. De bär liksom inga masker. De säger vad de tycker. Om de har någon feeling eh, eller sådär, då då gör de det. De gör det som känns bra i stunden. Och jag tror att vi vi som lite mer vuxna, vi har ganska mycket att lära av barn. Men barn har också en del att Att mogna in i och lära sig av vuxenvärlden. En grej med barn är att de är helt beroende av sina föräldrar. När ett barn föds så är bebisen helt beroende av sin mammas bröstmjölk för att kunna leva. När barnet är lite äldre är den helt beroende av kärlek, trygghet i en familj. Och barn de måste för att liksom klara av sitt liv- de måste följa de vuxnas spelregler och de vuxnas ramar. Ett barn kanske vill springa balansgång- ser ett roligt staket som känns- och vad kul, där vill jag gå och springa balansgång. Så Kanske föräldern säger- nej, du får inte det. För att föräldern säger att bakom det där staketet- så finns det en tågräls och där kan det komma ett tåg- och du kan dö- de vuxna ser oftast i alla fall eller i många fall ett lite större perspektiv ett bredare perspektiv än vad barnet ser barnet ser åh oh, vad kul jag är sugen på att bara springa och hoppa och göra det där när de vuxna säger nej stopp jag ser att du vill springa du kan springa och hoppa här istället för att där kan du dö och jag tänker att det är lite samma med Gud och med Guds ord vi är ju Guds barn vi har rättigheter som Guds barn och vi har skyldigheter som Guds barn. Men det som vi får göra som, som Guds lärjungar, som Jesus lärjungar är att vi får anpassa oss efter hans spelregler, efter hans ramar för att vara liksom på en trygg plats så att vi inte blir överkörda av tåget. Och ibland känns de här reglerna ganska självklara. Och Ibland är det betydligt svårare Att lita till och lyssna till Guds ord. Och den här serien som vi är inne i nu- där vi går igenom Bergspredikan- en av Jesus kändaste predikningar och undervisningar. Det är ett av de ställen då Jesus ganska tydligt- radar upp spelregler för sina lärjungar. Där Gud talar om- det är det här ni som barn är kallade till att leva för typ av liv- Och det är det som är vår trygghet på något sätt. Att veta att okej okay, Gud, du har alltid helhetsperspektivet. Ibland kanske jag bara ser staketet, men jag ser liksom inte grejerna runt omkring. Ibland kanske jag bara ser en, en situation utifrån mitt perspektiv. Och då vill jag liksom, eh, få ditt perspektiv, eh, the overall eh, perspektiv. Så att, så att jag får förstå vilken plats eh, som är bäst för mig att vara på. Därför tycker jag att det känns ganska mycket tryggare att sätta tilliten till Guds ord och till vad han säger. Mer än min egen uppfattning eller min egen vilja. Jag tycker så i teorin, men det är sjukt svårt att följa det i praktiken. Vi ska kika lite på det, det mer idag. och Vi återkommer också kring det här med, med barn och vuxna lite senare. Men dagens text, vi är ju i Matteus evangeliet- Nu är vi mot slutet av Matteus 5. så Dagens text är från vers 38 till 48. Vi kan läsa den tillsammans. Det här är alltså Jesus som säger det här. Jesus undervisar till sina läringar, till dem som som vill följa honom. Han säger, ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd du också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig in inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt. Du ska älska dig nästa och hatar din fiende. Men jag säger er. Älska er fiende. Och be för den som förföljer dig. Då är ni er himmelske fars barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar de som älskar er. Vilken lön får ni då för det? Gör inte tullindrivare det också. Om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt då? Gör inte hedningar också det. Var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig. Jag har läst den här texten, känns som hur många gånger som helst senaste veckan. Och det som är lite, lite återkommande när jag har läst den här texten är att jag har blivit påmind om andra berättelser i Bibeln där eh, de här orden som Jesus säger där de visas i handling. Så jag tänkte att ni ska få jag har valt ut några av dem så ni får följa med mig. Det blir ganska mycket Bibel idag ni? Så ni får följa med mig in i ordet och lite berättelser. Jesus säger i vers 42 eh, som vi läste nyss här Ge åt den som ber dig Vänd inte bort från den som vill låna av dig. Och när jag läste det här, då satt jag och funderade lite så här. Hmm, hur kan jag förklara det här? Eller vad då ge åt den som ber dig? Finns det något annat exempel i Bibeln typ där, där det här visar sig? Så blev jag påmind om, om Petrus och Johannes. Två killar som det berättas om i bland annat Apostelgärningarna. Eh, i kapitel 3. Så vi ska kika lite mer på den texten. Jag kanske inte läser den rakt av. Men jag berättar lite om vad som händer här. Petrus Hannes är på väg till templet. För att be. Och så finns det en kille som brukar sitta utanför templet. Och tigga pengar. Som är fattig. Han föddes förlamad, han kan inte röra sig så för att ta sig till den där platsen av att sitta och tygga så har folk behövt hjälpa honom och bära dit honom. Så stöter de på den här mannen då, som tygger och så frågar han om om pengar. Han frågar om en gåva. Och då så kollar Petrus på mannen och så säger, säger han, se på oss. Och jag skulle bara kunna gissa att mannen, eller det står till och med det. mannen såg uppmärksamt på dem han väntar sig att få någonting kan jag få en gåva, så säger Petrus, se på oss så kanske sitter de och bara, ge mig min gåva kan jag få min gåva liksom. eh, och Petrus säger då silver och guld har jag inte men vad jag har det ger jag dig i Jesus Kristi Nazarens namn res dig och gå och så grep han honom eh, i högra handen reste honom upp och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Vad är det som händer här? Jo, Petrus och Johannes, de gör just det som vi läste om tidigare. De följer Jesu ord. De ger till den som ber dem. Jesus sa, det vi läste först här, ge åt den som ber dig. Vänd inte bort från den som vill låna av dig. Och det var precis det som Petrus och Johannes gjorde här. De gav av sin tid. De stannade upp, kollade honom i ögonen. De gav till mannen av det de hade. Just då hade de inte pengar. Han säger, silver och guld har jag inte. Men då fick han den briljanta idén att just det, vad jag har är ju faktiskt en tro på en gud som kan hela dig. Jag ser att, att du inte mår bra, du kan inte röra din kropp. Silver och guld har jag inte. Vad jag har, det ger jag till dig. Jag ger dig av, av min tro. Jag ger dig av min bön. Jag ger dig av min tid. Och jag är ganska säker på att den här mannen som blev frisk fick ett helt förvandlat liv är ganska mycket gladare över att Petrus och Johannes gav av vad de hade sin tid än att de skulle typ sprungit hem och hämtat någon liten krona eller något litet mynt och gett det honom då. För han fick ju, som sagt, ett helt förvandlat liv. Och det är så att... Vi kan läsa fortsättningen där. Emil, jag vet inte om jag skrev upp det, men... Från... Jo, vers 8 där. Vad hände då då? Mannen då, han hoppade upp och stod upprätt. Så började han gå och följde med dem in i templet. Där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket runt omkring såg hur han gick och prisade Gud. Och när de kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga utanför Stjärna porten vid Stjärna porten, så fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt honom. Det hände någonting när vi ger. Konsekvensen av att Petrus och Johannes gav till den här mannen var att Folk blev fyllda av förundran runt omkring. Fatta själva om ni känner någon som har varit sjuk eller har någon bekant som ni har sett varje dag, hela livet, sitta och inte kan röra sig. Helt plötsligt ser ni honom skutta runt och sjunga lovsång och prisa Gud. Det är klart man blir lite chockad. När vi följer Jesu ord som Petrus och Johannes gjorde att de gav så skapar det utrymme för att Gud ska få tillbes och för att människor ska förstå vem Gud är. Och vi kan bara ge vidare för att Gud först har gett. Gud är givaren. Han har gett oss Jesus, sin son. Han har gett oss heliga ande som en gåva, som är vår hjälpare, som bor på vår insida, som är med oss. Han har gett oss livet själv. Han upprätthåller sin skapelse. Han ger så mycket liv, så mycket kärlek till oss varje dag. Gud är den första och främste givaren. Han är liksom givande i sin egen karaktär. Och det är därför vi kan ge vidare. Och när vi ger, då speglar vi Gud. Då speglar vi hans karaktär. Och så ger vi ära till honom. Vad vi också kan lära av det här stycket av Petrus och Johannes är att det handlar inte alltid om att ge pengar. Det kan också vara som de gav sin tid. De gav vidare av sin tro. Det kan vara att besöka någon, investera i vänskap. Att ge till någon annan, det är så mycket bredare än bara att ge pengar. Och Jesus var ju likadant. Han gick var han än gick, eller han gav var han än gick fram. Av sin tid, av sin bön, av sin helande kraft, av sin kärlek, av sin positiva attityd. Jesus gav. Vad Jesus också säger här, ett annat urdrag ur, ur dagens text är- vers 38 och 39 så säger han. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, stå, in, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden till honom. Det här är ganska radikalt. Inte nog med att Jesus säger... Stå inte emot den som är ond, utan han säger också att om någon slår dig här Stå inte, stå inte emot honom, vänd också andra kinden till Det är sjukt, sjukt radikalt Och om vi fortsätter läsa lite om Petrus och Johannes i Apostlagärningarna Så står det ju att efter den här mannen blev botas, botad och gick in och, och prisade Gud Så fylldes folket av förundran och som respons på det så började Petrus predika för folket om att det är Gud som har verkat, om vem Jesus är, om hans uppståndelse och så. Och efter ett tag så kom prästerna dit, tempelvaktens ledare och en folkruss som heter Saddukena. Och de är jätteupprörda. För ja, det var bland annat så att Saddukena trodde inte på... På Jesu uppståndelse så de tyckte ju att Petrus stod där och snackade villoläror helt enkelt. Men de var upprörda över att de undervisade om Jesus. Upprörda om att de undervisade om fel saker om Jesus enligt dem då. Så de fängslade Petrus och Johannes. Och så nästa dag så samlades, de var fängslade över natten. Nästa dag samlades det här stora rådet då. Och så fick Petrus och Johannes stå till svars inför dem. Long story short så slutade det i alla fall med att det här stora rådet de förbjuder Petrus och Johannes från att tala i Jesu namn eller undervisa i Jesu namn. De hotar dem lite grann att de skulle vara de hotar dem och sen så lät de dem i alla fall gå. Och nu kan vi tänka så här. Petrus och Johannes har blivit falskt anklagade för att undervisa sprida villoläror, fast det inte var villoläror. De har blivit orättvist behandlade. De har kastats i fängelse och varit där hela natten. De har inte blivit bemötta på något bra sätt. Hur reagerar de? Tror ni att de gav igen det vi kan läsa eh, i fortsättningen är att när de blir frisläppta så de går inte till angrepp tillbaka mot stora rådet. och bara Det där var inte sant, det där var inte vad vi gjorde, eh, ni har uppfattat fel. Utan Vad de gör är att de träffar sina egna vänner, sina andra kompisar och så ber de till Gud. Det skulle jag kalla att vända andra kinden till. Att inte stå emot den som vill någonting ont. De hade egentligen rätten på sin sida att konfrontera ledarna, att streta emot, kämpa för rättvisan. Och istället så väljer de, kom lilla gänget, nu ska vi tillbe Gud, nu ska vi be till Gud. Vad som också fascinerar mig är vad de säger i sin bön. De kommer inte till Gud och bara Gud, det är så synd om oss. Vi har fått stå inför stora rådet. Ingen har fattat. Det är så himla synd om oss. Kan inte du hjälpa oss? De går inte till Gud och klagar. Utan det de ber är Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske. Genom din heligare, helige tjänare i Jesu namn. Vilka förebilder som agerar så i en sån situation? Man kan verkligen säga att de, de har tagit Jesu ord på allvar. Att stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden till. Om någon tar din... T-shirt, ge dem också din jacka din kostym de har verkligen fattat något och valt att praktisera det eh, i handling också och här blir också en konsekvens när de lyder Guds ord, när de gör eh, gör som Jesus har sagt eh, i versen efter där när deras bön är, är avslutad så står det att att platsen skakades där de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Gud gör någonting när hans lärjungar följer hans ord. I detta fallet så lät han dem alla fyllas av heliga ande, fyllas med ny kraft att predika Guds ord Ny kraft att tala ut sanningen. Så Gud verkar när hans lärjungar är lydiga. I, I dagens text i vers 43-48 till så sa, säger Jesus så här. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska dina fiender och be för dem som förföljer er då är ni er himmelske fars barn för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga för om ni älskar dem som älskar er vilken lön får ni för det gör inte tullindrivare det också om ni bara hälsar på era bröder vad gör ni för märkvärdigt med det gör inte hedningarna också det var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig. Som vi har märkt egentligen alla de här gångerna då vi har djupt ut lite i bergsbrikan så är Jesus återigen ganska så drastisk. Om ni är mina lärjungar och ni älskar dem som älskar er tillbaks det är ingenting speciellt. Det gör ju vem som helst, det är ju superlätt. Jag kallar er till någonting högre än det. Det är väl inte svårt att älska någon som älskar tillbaks. Någon som är trevlig, någon som är snäll, någon som inte vill mig illa. Det klarar vilken idiot som helst. Typ säger Jesus, det behöver inte quota det, men utmaningen som Jesus ger till sina lärjungar. Är att älska dem som ingen annan älskar. Att be för dem som vill någonting ont. Där i ligger den verkliga utmaningen. Inte är det värt diplom eller guldstjärna att älska dem som älskar tillbaks. Så tar Jesus också Gud som exempel. Gud har skapat himmel och jord. Och han låter sin sol gå upp varje dag över de snälla, de dumma, de som har ljugit, de som är ledsna, de som är glada. De som är en bra kompis, de som är en dålig kompis. På samma sätt är vi kallar det att älska alla. Framförallt de som inte visar kärlek tillbaka. Någon som hade fattat det här med att att älska sin fiende och be för den som förföljer dig. Det är en kille som heter Stefanus. Vi kan läsa om honom i apostelägarna kapitel 6 och kapitel 7. I kapitel 6 så utses han att vara församlingskärnare. Och... Hur länge var är klockan på? Vi behöver inte läsa texten, men jag berättar den lite: grann. då. Eh, Stefanus blir falskt anklagad för att eh, predika villoläror. Eh, och, eh, då kommer Överste Prästen och frågar: Stefanus, är det verkligen sant att du har gjort det här? Att du har predikat falskt? Eh, och då... Svarar Stefanus med att hålla en ganska så liksom, gedigen predikan över eh, gamla testamentets profeter och, och människor. Över Abraham, han berättar om Josef, han berättar om Mose. Eh, och så, är han ganska, så står det att det är över Stefanus. Så han talar väldigt mycket sanning. Han talar ut väldigt mycket sanning. Eh, och det här gör att eh, överste och de andra de blir superarga. Eh, det står att de blir usinniga och de gnisslar tänderna mot Stefanus. Så står det återigen att han var fylld av helig ande och han lyfte sin blick mot himlen. Fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida. Så sa han i vers 56 här. Se, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de högt. De blev ännu mer provocerade av det här. Så stormar de alla fram till honom på en gång. De släpade ut honom ur staden. Och så skulle de börja stena honom till döds. Då kan vi läsa från vers 59 där tillsammans. Så stenade de Stefanus. Och vad gör han då? Jo, han ber och så säger han. Herre Jesus, ta emot min ande. Sen föll han på knä och ropade med hög röst. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden somnade han in. Så han blir falskt anklagad. Han blir fylld av heligande. Han fortsätter, predika. han fortsätter predika sanningen. Och de blir så arga att de släpar honom ut ur staden och tycker att han förtjänar döden. Och vad blir Stefanus respons? Det blir en bön till Gud. Det är nästan i likhet med vad Jesus säger på korset att Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Snacka om att älska sina fiender. Snacka om att be gott om de som förföljer dig och vill dig illa. Det finns en konsekvens av att... älska sina fiender av att följa de här buden som, som Jesus säger. Jesus säger så här i Johannes 13 och 35 att alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Jag är inte riktigt säker på, det står inte supertydligt i Bibeln om hur de här kände när Stefanus faktiskt hade dött där på plats, men jag kan tänka mig att det var inte super många av dem som kände. De kanske kände hat mot honom, det vet jag inte. Men de, jag tror inte det var så många som gick opåverkade därifrån. De gör det värsta man kan göra mot en människa, de dödar honom. Och, det, och hans respons är herre ställ dem inte till svars för det här. Låt det gå förbi. Kärlek gör avtryck. Att visa kärlek och älska sina fiender, det gör avtryck. Andra människor förstår att Gud är kärlek. Eftersom det inte är det mänskliga som visas utan att det är Guds kärlek som får visas genom människan och genom attityden. Jesus säger att alla ska förstå att ni är mina läringar. Alla ska förstå att ni tillhör mig om ni visar kärlek. Gud blir förhärligad när vi älskar varandra. Jesus avslutar hela det här stycket i Matteus kapitel 5 med... Jag säga var alltså fullkomliga, så som er far är fullkomlig. Och när jag läser här så känns, känns det här lite övermäktigt. Det går väl inte för mig som lilla lärjunga Jenny att vara på något sätt fullkomlig. Och då vill jag bara återigen liksom poängtera att utgångspunkten är Gud. Förebilden är Gud. Mm. Vi kan bara älska för att Gud först har älskat oss. Vi kan bara ge vidare för att Gud själv är givaren. Vi kan bara visa på fullkomlighet för att Gud i sin egen karaktär är fullkomlig. Det börjar oss Gud. Det börjar i vem han är. Det börjar i vem han säger i sitt ord att han är Så när Jesus säger den här sista uppmaningen Var fullkomlig Då är det enbart möjligt För oss Bara för att Gud själv är fullkomlig Och för att heligande bor Bor i oss och är våran hjälpare Vi började ju prata lite Om om barn Och deras behov av, av en vuxens Omsorg och ramar nu mot slutet ska jag också bara ge lite exempel med barn. För barn är väldigt mänskliga. De är väldigt bra på att vara mänskliga. Och agera i en situation liksom ganska naturligt. Om någon slår en, ett barn, jag vet inte om, eh, om någon har sett ett barn slå ett barn någon gång. Då är det ganska ofta som liksom, eh, fisten kommer tillbaks. Ganska så där instinktivt utan, att, eh, ja men utan vidare eftertanke. Om någon ett barn skriker till ett annat barn då är det ganska ofta som skriket kommer tillbaka från det andra barnet. Jag tror att med Gud och heligande på vår insida så kan vi enligt bärsfrikan enligt Jesu ord här agera mer Gudomligt i situationer istället för, för mänskligt. Vi behöver inte alltid agera spontant, instinktivt på det som händer. När någon slår oss så behöver liksom inte det spontana vara. Jag boxar tillbaka. Utan det kan få vara att något annat får, ge, får ges uttryck i våra liv. Någon kanske slår till oss och så kommer... Nu kanske det inte är fysiska slag är alltid. Men något dumt händer så behöver jag faktiskt inte slå tillbaks- utan heligande i mig kan få hjälpa mig att kanske- okej, jag ber för den här personen istället. Jag responderar med kärlek. Jag möts av hat. Vad ger jag tillbaks? Hat. Nej. Jag ger tillbaka bön, jag ger tillbaka kärlek. Och det här, alla de här exemplen som vi har sett idag- Det är inte bara någonting vi gör för att Jesus har sagt det och för att vi ska bli mer kristuslika eller bättre kristna sprida lite kärlek eller få en god stund utan alla de här exemplen om att ge frikostigt gå den extra milen, älska sina fiender det ger ära till Gud När vi lever på det här sättet så uttrycker vi tillbedan och ära till Gud och ibland vill jag själv ge liksom att ära till Gud är lite smalt. Det är liksom när jag sitter ner och ber eller när jag är på en gudstjänst och lovsjunger Gud. Eller när jag sitter och läser Bibeln med mina vänner och ber. Ja. Ära till Gud är så mycket mer än bara den korta stunden på gudstjänsten. Att leva enligt de här principerna som Jesus ger oss. Det är det är att ära Gud i sin vardag. Att bete sig på det här sättet att älska sina fiender att ge till dem som behöver det det är minst lika kristet som att gå på gudstjänsten söndag. Så när de här buden levs ut då äras Gud. Och är det någonting som vi här i Linnea kyrkan som hans lärjungar lever för så är det ju just att ge honom ära. Vi sjunger det här innan. You are worthy of it all. Jesus, du förtjänar allt. Allt är skapat för att du ska få all ära. Att sträva efter att leva enligt Jesu ord här i Bergsperikan. Det är verkligen att ge Gud all ära. Det minsta vi kan göra för Gud är väl att i allt sträva efter att behaga honom. Att följa hans spelregler. Så att vi kan leva till hans ära. Inte på grund av tvång eller prestation. Utan av anledningen att vi som hans barn inrättar oss efter hans spelregler. Och lägger vår tillit till hans ord och till hans bud. Det är i alla fall det livet som jag längtar efter att få leva. Och det är det livet som som vi vill hjälpa varandra här på torsdagar i grupperna. Dela det här känns lätt för mig just nu. Det här känns svårt för mig. Kan du be för mig? Jag har svårt att tänka gott om min granne. Jag har svårt att agera på rätt sätt när den här situationen uppstår. Så ber vi liksom tillsammans. Och så, så söker vi Gud i att i lärjungaskapets utmaningar. Vill du stå upp tillsammans med mig så, så ber vi. Tack Gud för ditt ord och det som vi har fått läsa idag. Tack Jesus för din radikala kärlek och dina utmanande bud och spelregler för oss. Tack heligande att du bor på vår insida och är vår hjälpare i allt. Vi vill lära oss att handla i situationer som du skulle handla i situationer, Jesus. Vi vill lära oss att när vi möts av hat så vill vi fyllas av kärlek till dem. Din kärlek till vår medmänniskor. Tack att du är på den här platsen. Välkommen att få vara den centrala delen när vi sitter i grupper och söker förstå din vilja. och Försöker förstå lärjungaskapet ännu mer. Kom och tala till oss här ikväll Gud. Vi ber i Jesu namn. Amen.